0: Eh bien, salut à tous, c'est Le Doc. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit podcast qui sera, je pense, rapide, euh, où je vais euh, analyser un fait d'actualité qui s'est déroulé dans la semaine. Ce fait, euh, c'est l'affaire Pegasus, donc ça a été euh, révélé notamment par euh, Amnesty International et repris et relayé par euh, Le Monde et de nombreux journaux et cette affaire soulève des problématiques euh, qui vont être vraiment intéressantes à analyser. Bon, pour comprendre cette histoire, il faut se tourner vers l'État d'Israël. Alors là-bas, il y a une entreprise privée qui s'appelle NSO Group, qui est spécialisée à la fois dans la sécurité informatique, mais qui édite aussi euh, des logiciels. Elle a été créée en 2010, et il faut savoir que cette société est profondément liée à l'État d'Israël. Pourquoi Parce qu'elle a déjà engagé des personnes qui travaillaient au sein de euh, l'unité 8200, qui est donc, euh, comme on pourrait dire ça, une sorte de branche de l'armée israélienne, qui est spécialisée, si tu veux, dans euh, le renseignement euh, dit d'origine électromagnétique. Donc, euh, en gros, on peut le rapprocher de la NSA, qui était euh, l'agence de renseignement euh, américaine, euh, là également aussi donc, spécialisé dans le renseignement dit d'origine électromagnétique, et qui avait fait l'objet il y a quelques années des révélations d'Edward Snowden. Bon, donc cette société, NSO, euh, édite depuis 2013 un logiciel espion qui s'appelle Pegasus. C'est quoi sa particularité C'est qu'en gros tu installes ce logiciel espion sur le smartphone cible, alors ça peut se faire via euh, notamment des liens de phishing, ou bien tu peux l'installer directement euh, euh, pendant que le, le possesseur en gros du téléphone euh, n'est pas là, et en fait le logiciel va récupérer absolument toutes les données, que ce soit les SMS, euh, les photos, euh, les échanges de mails, etc. pour toi à distance. bon alors, NSO, euh, ils ont toujours dit deux choses, c'est que à la fois, on ne pouvait vendre Pegasus qu'aux États, c'est-à-dire seuls des États peuvent bénéficier de ce logiciel, et ça doit être utilisé exclusivement pour la lutte contre le terrorisme. On est en Israël, donc c'est toujours chaud là-bas sur ces euh, problématiques-là, et sur le grand banditisme. Donc jusque-là, ben, moi qui suis... Euh, euh, qui suit pour, par exemple, euh, un équivalent de ce qui a été fait aux États-Unis avec un Patriot act à la française, on peut valider l'idée en somme. Mais tu comprends bien qu'il euh, y a toujours des dérives et on en arrive donc au projet Pegasus, puisque euh, donc Amnesty International a démontré que certains États, comme le Maroc, ont euh, utilisé ce logiciel, non pas pour espionner donc, des terroristes ou... Euh, euh, des, des, des grands mafieux, mais des personnalités euh, à la fois des journalistes, des hommes politiques, des polémistes, etc. et de plusieurs nationalités. En France, il y a plus de 1000 personnes qui ont été donc espionnées. Alors, on retrouve par exemple le président de la République Emmanuel Macron. Euh, on retrouve également donc euh, Edoui Plenel, mais aussi euh, euh, Big Z, donc Zemmour, et euh, Jean Messia. Donc vraiment, il y a un florilège de, de personnalités, quoi. Bon. Cette affaire soulève plusieurs interrogations, mais il faut rappeler euh, une chose avant, c'est que l'espionnage interétatique a toujours existé. C'est-à-dire que c'est inutile de s'offusquer du fait que... Euh, le Maroc a, par exemple, mis sur écoute ou espionné le téléphone d'Emmanuel Macron. Tout le monde fait ça à l'échelle internationale. Il serait complètement candide et naïf de croire que les États euh, ne s'espionnent pas, y compris même quand ils sont alliés. Donc, par exemple, il y a quelques années, les États-Unis, via la NSA toujours, euh, ont espionné donc, euh, les portables de Jacques Chirac, Sarkozy, Hollande, Angela Merkel, c'est très fréquent, alors la France et l'Allemagne, donc, euh, avaient euh, crié au scandale, mais on ne va pas se mentir, même eux le font, et il est fort probable que France comme Allemagne, ils s'espionnent mutuellement, y compris dans la sainte, la sacro-sainte Union européenne. Bon, donc, euh, c'est un fait, ça a toujours existé dans le cadre des relations internationales, euh, depuis la guerre du Péloponnèse, jusqu'à nos jours, bon. Ensuite, sur la question euh, des personnes qui n'ont pas de lien avec l'État, parce que là, on peut dire, oui, voilà, ils ont espionné Emmanuel Macron, qui est le président euh, de la République française, c'est grave. Oui, mais bon, il faut savoir qu'également, il y a eu, très souvent dans l'histoire, des personnalités publiques, qui qui étaient par exemple journalistes, écrivains... euh, euh, polémistes, etc. qui ont été espionnés euh, par des puissances étrangères. Je vais vous donner un exemple euh, pendant euh, la guerre froide. Donc, on avait Marcus Wolf, qui était donc un diplomate euh, est-allemand, donc de la de la RDA, et qui a été pendant euh, plusieurs années le chef donc de la Stasi, c'est-à-dire donc de la euh, police secrète euh, euh, de la RDA, quoi. Et l'Astasie avait une particularité qui était tout à fait étonnante, c'est qu'elle espionnait tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de... de, de comment on pourrait dire ça Il n'y avait pas de filtre. Tout le monde était espionné. Même si tu n'avais pas spécifiquement des liens avec l'État. Et ce qui était extraordinaire, c'était que à la fois, tout le monde était les observateurs, il y avait énormément d'espions de la RDA, enfin de, de l'Astasie à cette époque-là, mais également, on pouvait espionner aussi bien le petit postier du coin comme euh, le grand diplomate. Peu importe. C'était la méthodologie de Marcus Wolff. Et euh, Marcus Wolff a été l'un de ceux qui a aussi euh, créé ce qu'on appelait donc des euh, espions qui étaient chargés donc de se marier avec, par exemple, des femmes qui travaillaient donc dans des ambassades. Et donc, euh, des personnes privées étaient espionnées afin que ces dernières... Euh, en fait, donnent des documents secrets sans qu'elles-mêmes euh, sachent qu'elles sont manipulées et qu'elles donnent ces secrets. Donc, ça a été toute la force de, de Marcus Wolff. Ça a été donc de, d'utiliser des personnes lambda comme étant des relais dans les, euh, dans les renseignements et dans la collecte du renseignement. Donc là encore, c'est une pratique qui a euh, toujours existé. Attention, ça ne veut pas dire que moralement, c'est acceptable. Euh, ça ne veut pas dire que euh, c'est enviable c'est juste un fait réaliste il euh, faut savoir que là on est dans le machiavélisme on est dans la raison d'état c'est à dire on espionne, on collecte des données euh, pour garantir les intérêts de l'état on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, voilà. et euh, bon, Marcus Wolf était euh, du côté euh, communiste mais euh, tout ça, ça a été aussi pratiqué y compris par des agents de la CIA mais avec moins de talent que lui euh, en gros Donc, tout ça pour dire que c'est quoi, en gros, le véritable cœur du problème dans l'affaire Pegasus Il est le suivant, c'est que Pegasus a été créé et est vendu par une société privée, donc NSO, et que cette société privée, comme toutes les sociétés, est dans une recherche de profit. Bon, cette dernière dit la main sur le cœur euh, qu'ils ne vendent qu'à des États, Déjà, on peut douter de leur, euh, de leur sincérité dans la mesure où à partir du moment où tu vends ce type donc de service, tu n'es pas franc du courrier. Mais en plus, il disait qu'il ne vendait ce service que pour lutter à la fois contre le terrorisme et le crime organisé. Bon, il me semble que dans les personnalités qu'on a citées tout à l'heure, et y compris, j'ai vu qu'il y avait même des youtubers qui ont été euh, espionnés, il me semble pas qu'il y ait beaucoup de terroristes ou euh, de grands mafieux. Donc euh, on peut douter. Du fait que NSO n'ait vendu ce service qu'à des États. D'autant plus que j'ai poussé mes recherches et j'ai vu que, en gros, le prix pour une cible, c'était à peu près fixé à 25 000 dollars. Bon, pour un État, c'est une somme qui est dérisoire. Mais pour certaines personnes privées, mais qui ont des moyens financiers importants, 25 000 dollars, c'est une bagatelle. Et le souci, c'est que, on va donc vers la création et l'émergence de sociétés privées qui vont faire de la collecte de renseignements et qui vont être des relais. C'est-à-dire que, par exemple, euh, la question qu'on peut se poser, c'est que quand le Maroc a espionné le téléphone euh, d'Emmanuel Macron, est-ce que NSO avait accès euh, aux données d'Emmanuel Macron Ce qui est fortement probable. Donc ça, c'est un véritable problème, parce que là, on sort du cadre étatique. On sort du cadre euh, réal-politique, c'est-à-dire les États qui s'espionnent mutuellement. Et là où c'est très inquiétant, c'est qu'on va vers une sorte de démocratisation du renseignement euh, privé. Donc, C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des individus qui, probablement, vont payer ce type de service pour espionner euh, des personnes qui les gênent. Donc, euh, alors peut-être que c'est Pegasus qui vend ce type de service, peut-être qu'ils n'en ont jamais vendu, mais j'ai envie de dire, même si eux ne le font pas, il est fort probable qu'il existe aujourd'hui une société qui propose ce type de service avec un logiciel qui reprend euh, l'architecture de Pegasus. Donc, c'est profondément inquiétant parce qu'on va vers une ère euh, d'un retour des compromates. Alors, les compromates, qu'est-ce que c'est Là encore, il faut retourner en Union soviétique euh, avec donc, les chapeaux à fourrure et les chaussures à fermeture éclair, où on a donc euh, le parti, donc, euh, donc, l'URSS, le Parti communiste, qui, pour faire du chantage, euh, pour maintenir son hégémonie et son pouvoir, utilisait les compromates. Donc, les compromates, c'était des dossiers qu'on faisait sur des personnes qui pouvaient gêner le pouvoir, que ce soit des journalistes, enfin, bien qu'il n'y avait pas beaucoup de journalistes en Union soviétique, mais passons, euh, ou des personnes même internes au parti, et donc on faisait des compromates, c'était des dossiers qui pouvaient contenir euh, des tissus de mensonges, juste pour décrédibiliser un individu, ou des fois des informations vraies euh, dans une volonté toujours de nuire. Il faut savoir que Donald Trump a fait l'effet d'un compromat. c'était la fameuse histoire de la Golden Shower, euh, qu'il aurait fait donc dans un hôtel, etc. Le souci, c'est que euh, ça veut dire qu'avec l'émergence et cette possibilité donc euh, d'utiliser ce type de service, des individus pourront casser la notoriété de certaines personnes en prenant des informations issues de ce qu'il y a de plus privé dans leur vie. Parce que le souci, c'est qu'on est dans une ère où euh, le smartphone est devenu un prolongement du corps humain. Il est presque greffé. Il est greffé à notre main et ça veut dire que, vu que c'est un prolongement du corps, c'est presque un prolongement de notre espace privé, c'est-à-dire que dans le téléphone, on retrouve des données ultra-sensibles euh, qu'elles soient d'ordre ban- bancaire, professionnel peu importe, mais il y aura toujours des données sensibles et de plus, ces données qui pourraient être sorties de leur contexte euh, dans une ère en plus de la grande déraison où euh, le progressisme a tendance à euh, lever les bras en l'air et crier au racisme ou à euh, ou à ce genre de choses pour rien. Donc, euh, il est possible que la moindre information sortie de son contexte qui a été prélevée sur le téléphone d'une personne qu'on souhaite euh, voir disparaître socialement, eh bien, que ça devienne un outil. Et Pegasus risque de devenir un outil qui va être de plus en plus utilisé. Alors, est-ce que ça sera Pegasus Peut-être pas, parce qu'ils vont, à mon avis, connaître des difficultés donc du fait de cette histoire, mais de toute façon, ça reprendra une, une forme différente. Euh, donc c'est ça le véritable problème, euh, c'est le fait que des individus pourront utiliser des, en fait des services d'enseignement euh, à leur guise, euh, en monnayant juste euh, un certain prix. Et euh, là où c'est intéressant, c'est que des hommes comme Snowden, qui avaient déjà alerté sur ces problématiques-là, mais là c'est un niveau plus global, puisque maintenant, euh, via la collecte des données, que vous soyez inscrit sur Google, Amazon, Facebook, etc., fait que de facto, vous êtes en quelque sorte espionné. Mais le problème, c'est que, euh, comme le disait Snowden, c'est bien beau de faire des RGPD, c'est bien beau de faire des règlements, mais en fait, on sort du cadre euh, légal avec ce genre de pratiques. On n'est plus en fait dans euh, un usage... Euh, euh, normal en gros c'est à dire qu'on a beau faire des textes on pourra faire des, des textes de loi euh, longs comme mon bras et très précis il n'en demeure pas moins que ce sont de toute façon des pratiques qui euh, sortent de la, à la fois du cadre moral et à la fois du cadre légal et que par conséquent un texte ne peut pas faire grand chose euh, contre tout ça Bon, là, il y a eu la révélation, peut-être qu'il y aura des suites, mais toujours est-il, c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça prendra euh, une autre forme, quoi qu'il arrive, et la technologie demeure, la technologie existe. Donc, à partir du moment où la technologie existe, c'est qu'il y a des possibilités. Et c'est là où, en plus, ça ouvre notre euh, brèche, c'est le deepfake. Donc, le deepfake, c'est cette possibilité d'implanter des visages différents euh, sur des corps qui ne sont pas euh, ceux d'origine, en gros. Euh, sur TikTok, il y avait notamment donc, un deepfake de, de l'acteur Tom Cruise qui était particulièrement bien fait et troublant. Donc là encore, on va vers l'utilisation de ce type de technologie dans une volonté de décrédibiliser, le plus souvent, euh, des militants. Et là où c'est inquiétant, c'est que vu qu'on va vers des sociétés qui ont tendance à devenir de plus en plus marquées idéologiquement, ça va devenir donc un outil euh, extrêmement utile euh, pour des États qui voudront maintenir cette émo- hégémonie euh, idéologique et qui voudront donc détruire euh, des personnalités qui viennent donc de milieux qui ne correspondent pas à l'idéologie dominante. Voilà, donc là, vous avez compris, je vise clairement euh, un État progressiste qui utiliserait ça pour casser en gros tout ce qui pourrait représenter euh, une des individus qui sont conservateurs, mais attention, ça pourrait très bien aussi se faire dans le sens inverse. À partir du moment où la technologie existe, elle pourra être utilisée par n'importe qui qui voudra maintenir son pouvoir face à des adversaires. Et là où c'est très grave, c'est que même si ça ne se fait pas via l'utilisation de données privées, ça se fera de toute façon par le biais de technologies différentes, comme le deepfake. Donc, nous allons vers une ère d'un retour des compromates 2.0 qui seront utilisés euh, par les nouvelles technologies. Euh, et la difficulté, c'est que même un individu qui voudra au maximum se protéger, se préserver de tout ça, pourra donc être, euh, on va dire, la cible par justement le deepfake ou etc. Alors attention, après, euh, tout le monde ne sera pas la cible de ce type donc, de, d'attaque ou de chantage en quelque sorte, Euh, Mais il n'en demeure pas moins que le citoyen lambda, qui est de toute façon déjà plus ou moins espionné via la récupération et la collecte des données, c'est au citoyen de de trouver ça anormal et de tirer la sonnette d'alarme. De dire que ça va trop loin, qu'une entreprise privée n'a pas à euh, être un relais dans la collecte du renseignement. Mais de toute façon, là, on ouvre l'éternel débat sur ben, les GAFAM qui, euh, on le sait, euh, collectent des données avec le plus souvent notre consentement et il y a une sorte d'abus, c'est encore ce que disait Snowden, qu'on a en fait créé un logiciel qui permet un abus permanent euh, donc, de de ce type d'entreprise et que maintenant, on a ouvert une boîte de Pandore qui va être très difficile à refermer. Bon. Toujours est-il c'est que euh, cette affaire Pegasus ne sera certainement pas la première d'une très longue lignée où on s'apercevra qu'il y aura de plus en plus donc d'entreprises privées qui joueront ce rôle qu'elles ne doivent pas jouer initialement euh, pourquoi parce que le privé n'est pas euh, allié à un drapeau il n'est pas allié à une nation il n'est pas dans l'intérêt de la nation il est dans un intérêt perso et là on retrouve l'idée de Machiavel où il disait dans Le Prince et qui conseillait d'ailleurs à Laurent de Médicis qu'il ne fallait surtout pas, s'il voulait se constituer une armée, il ne fallait surtout pas qu'en gros il recrute des mercenaires parce que les mercenaires ne sont euh, appâtés que par l'argent, que par l'appât du gain et il suffit que le lendemain ton adversaire paye plus et tu perds ton armée. Donc, euh, la collecte de renseignements peut être utile dans un cadre étati- étatique et borné à des problématiques sécuritaires en lien avec le terrorisme et le grand banditisme. Euh, mais le problème, c'est qu'on va très probablement assister à des dérives. On en a eu déjà avec notamment la NSA, etc. Mais il est fort probable qu'en plus, il y ait des nouveaux acteurs privés qui se rajoutent donc euh, dans ce jeu un petit peu malsain. Voilà, toujours est-il que j'espère que ce petit podcast t'aura plu. Il est un petit peu improvisé, mais euh, je pense que ce fait d'actualité était très important à analyser, à comprendre et à comprendre les enjeux derrière. En conclusion, de toute façon, Pegasus est véritablement l'arbre qui cache la forêt et c'est se ce fourvoyer euh, de croire qu'ils sont les seuls. Et il faut pas être naïf et candide quand on voit que euh, Emmanuel Macron s'est fait euh, hacker euh, son téléphone. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à réagir en privé, à m'envoyer des messages. Euh, Si vous voulez réagir à certains trucs que j'ai dit, vous savez que les DM sont ouverts, je réponds à tout le monde. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les barons.